0: ...elkaar nog één keer omhelzen voor je met de bus afreist naar het front in Oekraïne. Honderdduizenden Russen worden opgeroepen om mee te vechten in het leger van president Poetin. Na maanden oorlog moeten nu mannen, zonen, ooms en vaders het leger in. Maar die mobilisatie loopt nog niet echt lekker.
1: Het is wel duidelijk dat uh, dit alles behalve gladjes verloopt. Er is heel veel chaos.
0: Wat gaat er mis? En welk effect heeft de mobilisatie op de oorlog in Oekraïne? Ik ben Marco en dat leg ik je uit.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: 21 september, iets na 8 uur ochtends, onze tijd. Russen zitten massaal gespannen voor de tv, wachtend op wat hun president gaat zeggen. Deze en waar ze al bang voor waren, gebeurt. Poetin kondigt een mobilisatie aan. Een deel van de Russische mannen wordt opgeroepen voor het leger... vertelt Iris de Graaf, onze correspondent in Rusland.
1: Officieel krijg je allereerst een paviestka. Een brief waarin staat dat je wordt opgeroepen om mee te vechten in Oekraïne. En vervolgens moet je je dan melden bij de Vajenkomat, het wervingsbureau. Vaak dezelfde dag al.
0: Poetin heeft het over 300.000 mannen die moeten vechten. Reservisten, mensen met militaire ervaring dus... Maar Rusland-watchers zien dat ook anderen een oproep krijgen. En nou, we zien onder andere uh, IT'ers die opgeroepen worden. Bij mensen met een medische achtergrond. Maar ook heel veel jonge mannen uit etnische minderheden door heel Rusland. Dorpen op duizenden kilometers van Moskou worden leeggeplukt.
1: Veel mensen hier zijn dan ook bang dat het helemaal geen gedeeltelijke mobilisatie is. Maar dat het om veel meer dan die 300.000 mannen zal gaan.
0: Nee tegen de oorlog. Als Poetin de speech afrondt, gaan mensen meteen de straat op. Waarom breek je mijn arm, roept een man. Meer dan 2000 Russen zijn in een week tijd in de armen meegesleept door politie en opgepakt. Waarom arresteer je mij, roept deze vrouw. Protest wordt de kop ingedrukt. Je uitspreken tegen de mobilisatie kan niet merkt deze vrouw, die door onze correspondent Iris wordt geïnterviewd. Goeiedag, waarom geeft u een interview? Meekomen.
1: We kunnen al niet eens vragen stellen zonder dat mensen direct worden opgepakt.
0: En dus vluchten mensen ook weg om er onderuit te komen. In een zinloze oorlog, je broeder doden slaat gewoon nergens op. Inmiddels zijn 66.000 Russen naar de Europese Unie gegaan, meer dan normaal. Ook vluchten mensen naar Georgië en Kazachstan. Maar de grens overgaan blijkt lastig. De oorlog wordt na maanden nu echt gevoeld in Russische woonkamers. Nu mannen met bussen naar het front gaan. En dus ziet Iris heel veel tips rondgaan.
1: Zorg dat je niet thuis bent op het adres waar je ingeschreven staat. Ga naar je familie of duik onder. Mensen die googelen hoe ze hun eigen arm moeten breken. Alles om maar niet je te moeten melden op het wervingsbureau.
0: Er zijn ook mannen die er niet onderuit komen... en hun vrouw en kind achter moeten laten. Je hebt geen keus. Als je niet gaat, kom je in de gevangenis, zegt deze man. Kloten, waar gaan we allemaal heen? Officieel zouden de mannen wekenlang in training gaan... Maar Iris hoort
1: andere verhalen. Er verschijnen nu al berichten dat er ook al bussen direct, of in elk geval vrij snel, naar het front zouden zijn gestuurd. En het protest is niet voorbij, eenmaal in die bussen.
0: Er worden brandbommen op aanmeldcentra gegooid en er is zelfs een officier neergeschoten.
1: Ja, dat laat wel heel erg zien dat het hele land en ook de omringende regio's ontzettend onder hoogspanning staan.
0: Alle onrust die er ontstaat door die mobilisatie voelen ze in het Kremlin ook. Er gaan dingen mis, zeggen ze.
1: We lezen veel berichten dat er mannen zijn opgeroepen, bijvoorbeeld zonder militaire ervaring. Dat wordt hier trouwens ook niet ontkend. De autoriteiten doen er alles aan om daar excuses voor te maken. Uh, ze zeggen dat het de schuld is van de lokale wervingsbureaus die hun systemen niet op orde hebben. Maar vrijwel niemand gelooft dat.
0: En en ondertussen zijn er al heel wat Russen opgehaald. Maar aan dat front gaat het ook niet soepel.
1: Er verschijnen nu al filmpjes van mannen die buiten in de buitenlucht moeten slapen. Die compleet verroeste Kalasnikovs in hun handen gedrukt krijgen. Dat soort omstandigheden.
0: Dat blijkt ook wel uit video's die vanuit de aanmeldcentra worden gemaakt. Zoveel, Vraag je vriendin om tampons, roept deze militair. Die kan je gebruiken om een bloedende schotwond te dichten. Al met al ziet het er niet best uit aan het Russische front.
1: Natuurlijk lijkt die motivatie van deze opgeroepen reservisten ook niet heel hoog. Als je gedwongen wordt om te vechten in een land dat eigenlijk elke Rus beschouwt als broederland. En waar ook bijna iedere Rus wel familie of vrienden heeft wonen.
0: Dus, lang verhaal kort, de oorlog in Oekraïne komt in de woonkamers van Rusland nu gewone Russen mee moeten vechten. Er is protest en mensen proberen onder de mobilisatie uit te komen. De spullen in het leger zijn ook nog eens niet goed. De vraag is of dit verschil gaat maken in de oorlog in Oekraïne. En dat was de podcast weer. Thanks voor het luisteren weer.